0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا زلنا نعيش في ظلال ايات كتاب الله عز وجل نتفياؤها ونحن في شهرنا هذا وما احوجنا إلى كتاب ربنا في شهر رمضان وقد قال سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكرنا بأن بعض المفسرين قال بأن المقصود هو صدقة الفطر وصلاة العيد بعده وذكرنا من كلام شيخ الإسلام التيمية رحمه الله ارتباط الصيام الداخل في التزكي مع صدقة الفطر مع صلاة العيد في هذه الكلمات العظيمة قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فصلى وأن الآية لها معنى عام يدخل في ضمنه صدقة الفطر وإعطائها وصلاة العيد وهذه الزكاة كما علمنا فيها مواساة من الغني للفقير وكذلك في هذه الزكاة طعم للمساكين وكف لهم عن السؤال في ذلك اليوم وإخراج للشح من قلبي المزكي واستجلاب البركة والخلف من الله سبحانه وتعالى وأيضا فهي طهر للصائم وحتى الذي لم يصم من صاحب مرض مزمن أو كبير في السن فإنها تنفعه ولا شك فهو يخرجها إنها فرض إن وقت الوجوب هو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان وتجب على المسلمين تجب على المستطيع قد أفلح من تزكى، فالمعسر لا فطرة عليه بلا خلاف والاعتبار باليسار والإعسار بحال الوجوب فمن فضل عن قوته وقوت من تلزم نفقته لليلة العيد ويومه صاع فهو موسر وإن لم يفضل شيء فهو معسر ولا يلزمه شيء يخرج الإنسان المسلم عن نفسه وعن من ينفق عليهم من الزوجات والأقارب سبحان الله هذه الزكاة زكاة الفطر تشعر الإنسان بمسؤوليته وتذكره بالواجب عليه في النفقة نحو هؤلاء الذين جعلهم الله تحت رعايته من زوجة وولد وقد يكون بعض الناس فيه بخل فيتحرك في نفسه هذا الدافع للدفع والإخراج وأنه ينبغي عليه كما دفع زكاة فطرهم أن يخرج نفقتهم أيضا الشرعية لهم ويخرج الإنسان عن نفسه وزوجته وإن كان لها مال وعن أولاده ووالديه إذا كانوا فقراء والبنت التي لم يدخل بها زوجها زكاة فطرها على أبيها أو على وليها فإن كان الولد غنيا لم يجب على الأب أن يخرج عنه وإن أخرج عنه مع قدرته فلا بأس بذلك وهي تجزئ وبعض الآباء يريدون إخراج زكاة الفطر عن أبنائهم حتى المقتدرين وقد يغضب الأب إذا لم يسمح له ابنه أو أصر الإبن أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه فليأذن الإبن تطيبا لخاطر أبيه وربما يريد الأب أن يحس بأن الولد لا زال منضويا تحت لوائه وأن هناك صله الاعطاء لا زالت موجوده فيراعي الابناء والبنات حتى لو قدرنا على الاعطاء، هذه المساله في نفوس الاباء، ولكن ان اخرج عن نفسه هذا الولد، واخرج عنه ابوه فلا يضر ذلك فهي صدقه في النهايه، ويبدا الانسان بالاقرب فالاقرب بنفسه فزوجته فاولاده ثم بقيه القرابه ولا تجب عن الحمل الذي في البطن الا ان يتطوع بها فلا بأس وان مات من وجبت عليه الفطره قبل ادائها اخرجت من تركته انها حق لله وحق للفقراء. اما مقدار هذه الزكاه ايها الاخوه فهو صاع من طعام بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام رواه البخاري. ولعل هذا ايضا فيه تذكير المسلمين بالمقاييس والمكاييل التي كانت تستعمل فيما مضى وهي في الحقيقه لا زالت في شريعتنا ولم تنسخ وهذه لا تتغير بتغير الازمان فيبقى الصاع مطلوبا وتتذكر ايها المسلم ان الشريعة قد جاءت بالمطالبة بالصاع، فالصاع في الحقيقة وحدة مكيال إسلامية، وحدة مكيال شرعية، مهما دار الزمان واستخدم الناس الكيلوغرامات والموازين الحديثة ونحو ذلك مما اخترعوه من الوحدات التي يزنون بها، لكن عندما يتأمل المسلم في آه هذا الأمر آه أن الصاع صاع أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة وأن الشريعة جعلت المرجعية في الأمر إلى هذين الأمرين وأنهما بقيان إلى قيام الساعة وأن لنا وحدات نستعملها وقد تختلف عما يستعمله أهل الأرض مما يقدرون به الأشياء فلازلنا نقول مثقال زلنا نقول صاع زلنا نقول دينار زلنا نقول درهم ولعل الأهل الإسلام إذا عزوا ورجعوا إلى ما كانوا عليه من التمسك بدينهم أن يخضعوا العالم لموازينهم ومقاييسهم مرة أخرى ونحن الآن مع انتشار الموازين وعدم استخدام الصاع في الغالب فإننا لا بد أن نعرف ما وزن المادة التي تملأ الصاع فإذا ملأت الصاع بالتمر أو ملأته بالدقيق أو ملأته بالقمح أو ملأته بالرز والعدس ونحو ذلك فما هو الوزن لا شك أن الصاع وحدة حجمية وأن الوزن سيختلف بحسب كثافة ونوعية المادة الموجودة في هذا الصاع التي تملأه ولابد عند إخراج الوزن من التأكد أنه يعادل ملء الصاع من النوع المخرج عنه وعلى أي حال فإن إخراج ثلاثة كيلوغرامات تقريبا من الرز كاف وتؤدى زكاة الفطر من طعام الأدميين من تمر او بر او رز او غيرها وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم رواه البخاري وقال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام وقال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر رواه البخاري فتخرج اذا من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به سواء كان قمحا او رزا او تمرا ونحو ذلك ولا يجزي اخراجها من طعام البهائم ولا الانواع الرديئه لان مفروضا للمساكين لا للبهائم ولذلك اجتنب ما فيه سوس او دود او عفونه وكذلك لا يجزي اخراجها من الثياب او الفرش او الاواني والامتعه ونحو ذلك لكن هنا مساله كثر الكلام فيها وهي قضيه اخراج زكاه الفطر نقدا أيها الإخوة والأخوات يجب أن نفرق بين قضية توكيل الآخرين بالإخراج، وأننا ندفع النقد إلى إمام مسجد أو رئيس جمعية خيرية أو إنسان تكفل بهذا، فنحن نعطيه نقدا لنوكله بأن يشتري طعاما، فهي في النهاية ستنتقل إلى الفقير وستسلم إلى المستحق طعاما، فهذا لا بأس به، هذا ليس إخراج زكاة الفطر نقدا. هذا توكيل وندفع المال أو نضعه في صندوق يشترى منه طعام هذا لا حرج فيه لكن القضية في تسليم النقود إلى الفقير بدلا من صاع الطعام هل هذا يصح؟ لقد جوز ذلك بعض العلماء ولهم في ذلك اجتهاد ولهم في ذلك تبريرات وأسباب ذكروها لكن المسلم يحرص على تطبيق السنة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها طعاما لا غير فنحن لا نتعدى ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وعمل الصحابة ليس إخراجها نقودا مع وجود النقود في وقتهم يوجد دراهم ودنانير ولكنهم مع ذلك أخرجوها طعاما ولأن الشرع قد عين جنسها وعين وقتها فلا يجوز إخراجها من غير جنسها كما لا يجوز إخراجها من غير وقتها ثم إن القيمة غير منضبطة لاختلاف قيمة الأنواع فكم ستخرج أما الطعام فينضبط بهذا الصاع ثم لا ندري عن حكمة الشارع قد تمر أوقات يصبح الطعام فيه عزيزا يوجد مال ولا يوجد طعام يشتريه الناس إلا نادرا وأوقات مجاعات وانتشار الأوبئة أو القحط مثلا أو حصول حالات احتكار من بعض التجار كما حصل في مناطق فيها حروب إذا القضية العودة إلى ما جاء في الشرع والالتزام به وفي الحقيقة ما ينبغي أن نفعله ثم إن الشرع قصد أن تكون شعيرة ظاهرة وليست صدقة خفية وإخراجها من الطعام عند الخروج الصلاة مما يراه الناس ويتعارفونه ولذلك نقول بالمناسبة إن صدقة الفطر ينبغي أن تعلن وتجمع أمام الناس وتكومها كذا ثم يذهب بها لتوزيعها وتسليمها للفقراء إذا حولناها إلى نقد صارت قضية صدقة خفية تعطى ولا يحس أحد والمسألة فيها شيء من إخفاء السنة التي ينبغي أن تظهر وكذلك فإن بعض الناس يقولون النقود أنفع الفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج إلى أشياء أخرى غير الطعام ثم ها هم أولئك يبيعونه مرة أخرى للبائع ويخسرون الفرق فالجواب عن هذا كله أن هناك مصادر أخرى لسد احتياجات الفقراء في المسكن والملبس وغير ذلك وهي زكاة المال والصدقات العامة والهبات ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد منه عاجلا أم آجلا الرز كل الناس يحتاجونه هو الغني والفقير في بيته فإذا لو جعله عنده استفاد منه وأكله على مدار العام هذه الزكاة تعطى للأصناف الثمانية قول الجمهور وذهب بعض العلماء واختاروا الشيخ الإسلام تيميه رحمه الله إلى تخصيص صرفها للفقراء والمساكين فتعطى لهم ومن الخطأ دفعها للأقارب أو الجيران على سبيل التبادل وهم لا يستحقونها وهذه لا تجزئ بطبيعة الحال وينبغي الإنسان إذا ما أوصلها بنفسه أن يوكل ثقة بأن يوصلها قال عبد الله بن المؤمل سمعت ابن أبي مليكة ورجل يقول له ان فلانا امرني ان اطرح زكاه الفطر في المسجد فقال ابن ابي مليكه افتاك العلج بغير رايه اقسمها يعني تولى انت قسمتها فانما يعطيها ابن هشام اي الوالي احراسه ومن شاء اي يتلاعب بها ويعطيها لغير مستحقها ولذلك فينبغي على الانسان ان يختار الثقه وقد توجد من الهيئات الخيرية وبعض المساجد التي تقوم على هذا ويقوم عليها من الثقات أو طلبة العلم أن يشرفون على توزيعها فيطمئن الإنسان إلى وضعها في ذلك المكان لتوزيعها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته وأن يفقهنا في دينه وأن يتقبل منا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنتم مع آيات للصائمين لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد